0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 144. Recht, deel 2. Weinig dingen zijn zo ingewikkeld als recht, denk ik. En dan heb ik het niet over de wetgeving, hoewel dat ook super ingewikkeld is. En zelfs niet echt over rechtspraak. Want ja, dat is het wegen van de wet en de omstandigheden en, en super ingewikkeld. Ik bedoel, liefde is ingewikkeld en dood en ziekte en andere ellende, armoede, wereldvrede. Maar een gevoel ontwikkelen voor wat werkelijk recht is, wat mensenrecht doet, wat voor rechtvaardigheid. De Bijbel staat er vol van, rechtvaardigheid. En eigenlijk wordt nergens precies duidelijk wat dat dan is. Hooguit in het negatieve. Zodat de Bijbel wijst in teksten op die stukken waar rechtvaardigheid nog niet behaald is. Of waar de rechtvaardigheid met de voeten getreden wordt. En dan kun je uit het voorbeeld, kun je kleine stukjes halen over wat rechtvaardigheid dan daadwerkelijk zou moeten zijn. Maar je dat helemaal voorstellen, een compleet afbeeld van alles en iedereen daadwerkelijk recht doen, van een volkomen rechtvaardigheid, ja, mij lukt dat niet, als ik heel eerlijk ben. Misschien is een dergelijk beeld uh, wel alleen aan God voorbehouden, in ieder geval in de Bijbel. Misschien is die daadwerkelijke volkomen rechtvaardigheid wel pas mogelijk... ...of de voorstelling daarvan, het compleet beeld daarvan. Wel, wel pas mogelijk op het moment hè, zoals dat, het, dat het bijbelspreekwoordelijke koninkrijk van God eindelijk is aangebroken... ...in plaats van dat we in deze gebroken wereld ronddolen, in dit aardse tranendal. En toch? En toch. Toch zie je door de hele Bijbel pogingen om recht te doen. En dat is absoluut niet makkelijk, maar ik vind het wel altijd hele spannende voorbeelden, want, nee, nou we doen even een voorbeeld. Even spannende voorbeelden, doe ik meteen even een voorbeeld, zo doen we dat. Exodus 20, dat zijn de tien geboden. Kent iedereen uit zijn hoofd natuurlijk, Exodus 20 vers 13. Gij zult niet doden. Of, gij zult niet doodslaan. Of, zoals de nieuwste vertaling wil, pleeg geen moord. Dat zijn allemaal interpretaties van wat er daadwerkelijk staat. Wat je... En dat zijn dan weer interpretaties van, van het specifieke Hebreeuwse woord, Dat zag Wat doodmaken betekent, maar dan niet in de zin van gewoon doodmaken, maar met een specifieke bedoeling, mogelijk of niet. Of in ieder geval, als je alle commentaren leest en alle exegeses, Dan dan kom je tot de conclusie dat dat specifieke woord gebruikt wordt op het moment dat het doodmaken aan zich zich buiten de wet van God begeeft. Buiten de van God afgebakende momenten waarop je wel mag doodmaken. Om het maar eens juridisch ingewikkeld te maken. Want kijk, in het Oude Testament en ook in het Nieuwe komt het recht, de wet... Dat wat wel mag, dat wat niet mag, komt bij God vandaan. De uiteindelijke rechter is God zelf. En die tien geboden, die worden gegeven in Exodus 20, dat zijn de eerste, zou je kunnen zeggen, de de duidelijkste, de de kernachtigste. Ja, ga ik nu niet op in. Veel te ingewikkeld, ik wil naar een ander stukje toe. Maar in ieder geval, als je Gij zult niet doden vertaalt met Gij zult niet doden, dan krijg je onmiddellijk discussies ook toen al... Over of dat betekent dat je helemaal niks mag doden, of je helemaal nooit iemand mag doden. En wat moet je dan met al die wetten waarin je wel iemand mag doden? En hoe gebeurt het dan in een oorlog? En mag je dan ook geen dieren doden? En wat zijn planten? Hebben planten geen leven? Nou, voor je het weet, mensen veranderen niet echt. Hè? Dus het soort discussies wat je nu krijgt, had je toen ook al enorm veel gedoe. Dus kiezen ze voor een woord wat dat doodmaken eigenlijk buiten het nou ja, geautoriseerde doodmaken terecht. En dan wil ik het even niet hebben over of dat dan wel of niet een goed idee is. Ja? Gij zult niet doden is een specifieke term die vooral gebruikt wordt. over. als de ene mens de andere mens dood maakt. maar dan niet als straf en niet in een oorlog. Begrijpen we het nog? Gij zult niet doden. Exodus 20, vers 13. Dat is een goddelijke wet. door God bepaald. En zoals ik de vorige podcast al zei. Zo'n wet hoeft alleen maar afgekondigd te worden op het moment dat het regelmatig gebeurt. Want als het nooit gebeurt, hoef je het, er ook, hoef je het ook niet te verbieden. He, dat is stap 1. Doden gebeuren dus regelmatig. Van de ene mens naar de andere mens. Het begint al in Genesis 4. Bij Kein en Abel. Afijn. Al vrij snel zie je dat zo'n van God gegeven kernachtige richtlijn, gij zult niet doden, oké, okay, gewoon een verbod, op het aardse niveau, niet per se, Werkt? Nee. Het lijkt zo simpel, gij zult niet doden, maar voor je het weet, krijg je dan een ontzettend grofmazige uh, veroordeling van alles. En wat leuke van de Bijbel en de omgang met het recht in de Bijbel, is dat ze ruimte laat voor veranderingen, voor voetnoten, voor um, kleine wetswijzigingen, zou je kunnen zeggen. Neem Deuteronomium 19, vers 5. Waar uitgebreid wordt uitgelegd. Ja, ja, nee, kijk. Er staat natuurlijk geschreven, gij zult niet doden. Mm-hmm. Uh, goede regel, houden we ons allemaal aan. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat iemand aan het hakken is. In het bos. En uh, zijn buurman loopt voorbij. Ze schreeuwen elkaar, goeiemorgen toe. En net op het moment dat die buurman voorbij loopt. En die houthakker uithaalt. Schiet de kop van de steel van de bijl. En die raakt de buurman tegen zijn slaap. En de buurman stort dood neer dan heeft de ene mens de andere mens gedoopt, maar het was niet met volbedachte raden. Moeten we daar dan geen rekening mee houden? Is iedere vorm van elkaar doden, buiten oorlog of straf, hetzelfde? Dus eigenlijk brengt Deuteronomium 19 een verschil aan tussen moord en doodslag. Ja? En dan zou je dus een verzachtende omstandigheid kunnen inbrengen. Het was niet zijn bedoeling zijn buurman te doden. Hij was gewoon onschuldig aan het hout hakken. En, en ja, en dat vind ik ook heel belangrijk. Ja, er is een mens gedood. En ook dat gedeelte moet recht gedaan. Dus het feit dat hij het zonder voorbedachte raden deed, dat het niet zijn bedoeling was, dat het per ongeluk gebeurde, laat onverlet dat er een mens gestorven is en dat daar dus wel degelijk ja compensatie Recht, hoe, hoe, hoe zet je dat recht? Dat is hartstikke lastig, maar in ieder geval moet het erkend en moet daarop gehandeld worden. Aan de andere kant zegt Deuteronomium 19. Je kunt ook niet alle vormen van doodslag of moord over één kam scheren. Nou, ik vind het super tof dat binnen één boek, de Bijbel, dat een ontstaansgeschiedenis kent van pak een beetje duizend jaar, dat je daar die varianten, ziet ontwikkelen binnen de tekst zelf. En dat ze dan dus niet teruggaan naar het oorspronkelijke gebod en zeggen, oh nee, dat gaan we even aanpassen. Maar dat ze als het ware een nieuwe schil om zo'n, om zo'n kernachtig gebod leggen. En dan zeggen, ja, gij zult niet doden, maar er zijn uitzonderingen. Wat als er zo en zo en zo, moeten we dan niet er anders naar kijken? Je bouwt als het ware een corpus op. Een hele verzameling van wijzigingen rondom zo'n kernachtig gebod. En daar kun je dan vervolgens alle situaties een beetje tussen schalen. Er komt nuance, er komt ruimte voor individueel afhandelen. En ook daar wordt dan rechtspraak op ontwikkeld. En dat gebeurt ook in Deuteronomium 19 overigens. Maar ik wil vooral even naar de uitgebreidere tekst van vandaag... Dat is de tekst van nummer 35. Waar um, God zelf, Mozes, een opdracht geeft over. Dan zeg maar, in nummer zijn ze nog gezellig aan het trekken door, door de woestijn en nog niet in het beloofde land aangekomen. En God geeft alvast wat ha, huiswerk voor als ze daar een keer wel zijn. En dan heb je dus een verdere nuance met daar vervolgens ook ja, maatregelen aan vast. Deuteron, nummerie 35, vers 9 en verder. De Heer zei tegen Mozes: Zeg tegen de Israëlieten het volgende. Wanneer jullie de Jordaan oversteken naar Kanaan, moeten jullie een aantal steden uitkiezen die als vrijplaats kunnen dienen. Dan kan iemand die zonder opzet een ander heeft gedood daarheen uitwijken. Die steden dienen dan als vrijplaats tegen bloedvrekers, zodat voorkomen wordt dat iemand die een ander gedood heeft, sterft, voordat hij voor de gemeenschap heeft terechtgestaan. Van alle steden die jullie afstaan, moeten er zes een vrijplaats zijn. Drie steden aan de overkant van de Jordaan en drie in Kanaan. En deze steden moeten een vrijplaats zijn voor zowel de Israëlieten als de vreemdelingen die bij jullie wonen, of tijdelijk bij je verblijven, zodat iedereen die zonder opzet een ander heeft gedood, daarheen kan vluchten. En onderbreek ik de lezing even. Kijk, hier zijn een aantal dingen heel belangrijk. Een aantal dingen kunnen we eruit halen. Die steden worden zes vrijsteden en die worden gelijkelijk verdeeld. Zodat voor iedereen hè, uh, dat binnen een, zoveel, een afstand van zoveel is, dat je dat je in ieder geval kunt bereiken. En waarom is dit zo belangrijk? Dat de bloedvraag niet wordt voltrokken voordat de gemeenschap recht heeft gesproken. En hier zie je dus een, de ene praktijk worden opgevolgd door in ieder geval het ideaal van de andere praktijk. Ik, in een praktijk waar oog tand om tand, de bloedwraak, zeg maar, iemand slaat iemand dood en, en uit de andere familie slaat vervolgens iemand van die familie weer dood, of, of, of de dader, of nee nou ja, en zo gaan we door. De oude praktijk komt in sommige culturen nog wel voor. Die wordt hier in ieder geval op de achtergrond gezet of naar achter geschoven, hij zegt dat is waar de bloedvraak gebeurt, dat is hoe, hoe gereageerd wordt op als iemand doodgaat of doodgemaakt wordt, maar eigenlijk zou de gemeenschap recht moeten spreken over die persoon. Dus hier begint een, kant, een kentering, een kanteling van het recht van de rechtspraak zelf, van een individueel familie gestuurd bloedvraak naar een gemeenschap gestuurde, vastgelegde recht. En om dat mogelijk te maken, worden er zes plaatsen aangewezen waar iemand die per ongeluk iemand doodt, daarheen kan vluchten, zodat hij de kans krijgt om terecht te staan voor de gemeenschap. Superspannend alweer. Gaan we verder. Wie een ander met een ijzeren voorwerp zo hard slaat dat deze sterft, is een moordenaar en moet ter dood gebracht worden. Wie een ander met een steen waarmee je iemand kunt doden, zo hard slaat dat deze sterft, is een moordenaar en die moet ter dood gebracht worden. En ook wie een ander met een houten voorwerp waarmee je iemand kunt doden, zo hard slaat dat deze sterft, is een moordenaar en moet ter dood worden a- gebracht. De bloedvreken moet hem doden zodra hij hem aantreft. Als iemand een ander uit haat een duw geeft of met opzet iets naar hem gooit en de ander sterft, of als iemand een ander uit vijandschap zo'n vuistslag geeft dat hij sterft, dan moet de dader ter dood gebracht worden. Hij is een moordenaar en de bloedvreker moet hem doden zodra hij hem vindt. Dus dit somt allerlei uh, gevallen op waarin absoluut geen aanspraak kan worden gedaan op die vrijplaats. Dit zijn hele duidelijke moordzaken. En moord, dat is heel duidelijk, dan geldt het oude, de bloedvreker maakt hem de dood zodra hij hem vindt. Maar, zegt de nuancering, als iemand een ander per ongeluk een duw geeft zonder dat er van vijandschap sprake is, of onopzettelijk een voorwerp naar hem gooit, of uit onoplettendheid een steen die de dood kan veroorzaken op hem laat vallen, en de ander sterft zonder dat hij een gezin was of erop uit was hem kwaad te doen, dan moet de gemeenschap met behulp van deze regels rechtspreken spreken over de dader en de bloedvreker. De gemeenschap moet de dader tegen de bloedvreker beschermen en hem laten terugkeren naar de vrijplaats waar hij zijn toevlucht had gezocht. En daar moet hij blijven tot de dood van de hoge priester die met heilig olie gezalfd is. Maar begeeft de dader zich ook maar even buiten de grenzen van de vrijplaats waarheen hij is uitgeweken en treft de bloedvreker hem dan buiten die vrijplaats aan en doodt hij hem? Dan laat de bloedvreker daarmee geen bloedschuld op zich. De dader is verplicht in de vrijplaats te blijven tot de dood van de hoge priester. Hij mag pas diens dood door naar zijn eigen gebied terugkeren. Dit zijn wettelijke bepalingen die voor jullie en voor alle komende generaties gelden, waar jullie ook wonen. Kijk, dit is ook al heel erg interessant, omdat de gemeenschap hier een rol krijgt toebedeeld in het beschermen van de dader. Tegen een, wat als een te heftige straf wordt ervaren. Gewoonlijk, als je iemand doodt, dan word je zelf gedood door de bloedvreker. In dit geval, als je iemand per ongeluk doodt, dan beschermt de gemeenschap jou tegen die wraak. Maar om ook de bloedvreker en de geleden schade, het verlies van een, van een geliefde mens, recht te doen, wordt de dader als het ware verbannen naar een speciale vrijplaats. En zijn strafmaat is zolang als het leven van de hoge priester. En zolang hij daar blijft, zolang die hoge priester leeft, is hij veilig. Als hij zich daar willens en wetens uitplaatst, dan dan doet hij het zelf, zou je kunnen zeggen. Dan kan de bloedvreker hem gewoon pakken. En op dat moment is de bloedvreker dus als rechter of als beul aan de gang en niet als moordenaar, zoals het wezinnetje precies laat zien, dan treft de bloedvreker hem, dan laat hij daar geen bloedschuld mee op zich. Het is een vrij complex of vrij subtiel systeem, wat wat ruimte laat en ruimte tot leven en leven opbouwen laat, anders dan bijvoorbeeld een gevangenis, maar wel recht doet aan het feit dat er recht gedaan moet worden. Het is best uh, subtiel dit gaan we nog een klein stukje verder. Als iemand een ander gedood heeft, mag hij alleen op grond van getuigenverklaringen ter dood gebracht worden, maar de verklaring van één getuige is niet voldoende om iemand ter dood te veroordelen. Je mag geen losprijs aannemen voor het leven van een moordenaar die schuldig bevonden wordt en ter dood veroordeeld is. Zo iemand moet ter dood gebracht worden. Je mag ook geen losgeld aannemen van iemand die naar een vrijplaats is uitgeweken en nog voor de dood van de priester wil terugkeren naar zijn eigen woonplaats. Want jullie mogen het land waarin je woont niet ontwijden. Bloed ontwijdt het land. En wanneer er bloed vergoten is, kan er alleen verzoening voor het land bewerkt worden door het bloed van degene die bloed vergoten heeft. Jullie mogen het land waarin jullie wonen en waarin ik woon niet verontreinigen. Want ik, de Heer, woon te midden van de Israëlieten. Nou, dat laatste zinnetje is wat pijnlijk tegenwoordig. Maar een aantal interessante aspecten opnieuw. Je mag niet zomaar iemand die iemand gedood heeft doden. Er moeten getuigenverklaringen zijn. Er moet bewijsvoering zijn, kun je zeggen. En niet één getuige, maar tenminste twee. Zodat er niet een woord tegen een woord is. Maar er moet echt fatsoenlijk onderzoek gedaan worden, zou je kunnen zeggen. Denk even aan de vorige podcast, waarbij God zelf... Uh, Sodom en Gomorra ging onderzoeken om te zien of de verhalen wel waar waren. Je kan niet zomaar iets of iemand vernietigen op basis van het verhaal van een ander. No hearsay. Onderzoek. En je mag je niet laten afkopen. Niet voor het leven van een moordenaar, maar ook niet voor iemand die per ongeluk iemand gedood heeft en naar een vrijplaats is uitgeweken. Ik bedoel, de straf is de straf. Op moord staat de doodstraf. En op doodslag staat verbanning, vrijwillige verbanning weliswaar, maar zo is het toch. Je kunt daar niet onderuit, de wet is de wet. En dan komt er een curieus stukje over het land waar je woont. Nooit iemand die dat helemaal begrepen heeft, maar het correspondeert ook weer met Genesis 4 waar het bloed uit de aarde uh, schreeuwde. En nog een aantal andere teksten. Dus er is iets met bloed en aarde en verontreiniging en dat dat niet moet. En dat dat verzoend moet worden. Nou, hoe dat precies zit, daar komen we vrees ik nooit meer helemaal achter. Ondanks dat hele slimme mensen er allerlei hypotheses over hebben. Het heeft blijkbaar te maken met de manier waarop ze toen naar leven, dood en land en die verbinding daartussen keken. Wij zijn inmiddels zo ver van de natuur af. Wij snappen dat allemaal niet. Ik in ieder geval niet. Ik neem het. Ter kennisgeving aan zou je kunnen zeggen, ik denk interessant. Want in ieder geval fungeert dat land hier als een soort anker, als een, um, een onafhankelijke partij, die ook recht gedaan moet worden. Iedere vorm van doodslag of moord verontreinigt het land waarin je leeft. En dat land moet verzoend worden. En dat maakt op de een of andere manier dat al deze nuanceringen van, van een oude wet verder gaan dan, een, dan iets tussen twee mensen of iets tussen, tussen twee partijen. Er is een derde en in Gods geval zelfs een vierde partij bij. God die de wet geeft en uiteindelijk de opperrechter is, Wij kunnen zeggen. Het land dat leidt onder wat daarop gebeurt en wat ook blijkbaar, een stem heeft. Niet als in dat het het land voor zichzelf op kan komen, uh, maar het heeft wel recht op genoegdoening, op verzoening, op op recht. En dus is ineens een geschil tussen twee mensen, waarbij de een de ander doodslaat en daar dan vervolgens een rechtszaak of een rechtssituatie uitkomt, niet meer alleen maar iets tussen die twee mensen. Er is de rechtgever, God. En er is nog een derde, ja, eiser, zou je kunnen zeggen. En dat laat maar weer eens zien dat alles wat recht en rechtspraak is, wat recht doet, wat rechtvaardigt, dat het altijd groter is dan alleen jij en ik. Of jij en degene die jou het aandoet, of jij die een ander wat aandoet. Want je staat niet alleen. Recht bestaat niet. Alleen tussen jou en mij. Het is altijd een groter geheel. En je kunt je daar niet uit losmaken. En dus laat deze tekst een aantal dingen mooi zien: de nuancering, de zorgvuldige formuleringen met uitzonderingen en. Hè, de rol van de gemeenschap die je opkomt en die steeds belangrijker wordt in. En tenslotte dat iedere vorm van recht. Altijd bestaat bij de gratie van het deel uitmaken van iets dat veel en veel groter is dan jij. Je bent niet de enige partij. En de ander ook niet. Alles hangt samen. En rechtvaardigheid en recht doen werkelijk volkomen. Lijkt soms mogelijk. En toch. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Podcast door Wiedike van de Molen en wie bij de ga. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl